0: o segundo episódio do nosso podcast, nosso podcast feito com muito carinho para vocês e quem tá comigo nessa é o Miltinho do canal Te Joga, e aí, tio... aí Miltinho?
1: E aí Isa, tudo bem? E aí pessoal, estamos aí no segundo episódio do nosso podcast, espero que vocês gostem, né?
0: Pois é, para começar, eu já queria anunciar que é um tema um pouco quanto polêmico, talvez mais do que do episódio passado, né? Como vocês viram no título, né? Já deve ter visto no título, é Marvel contra DC. E aí, você é DC? Você é Marvel?
1: Então, Isa, eu sou, eu sou meio de momento, sabe? Atualmente eu sou tô um pouco mais Marvel, por causa das séries da Disney+, né? É, Falcão e Soldado Invernal, eu fui de Ser é Escarlate, que terminou recentemente. Mas também, há uns, há uns dias para trás, fui um pouco mais DC, por causa do Snyder Cut, né? É, foi recém lançada aí. Foi <risos> é
0: casaqueiro, é casaqueiro. É, eu
1: fico meio meio termo, sabe? Então, é mais de momento. Porque tem coisas que eu amo na DC e tem coisas que eu amo na Marvel. São dois universos que eu gosto muito. Então, é, fica meio difícil pra escolher. Então, é mais coisa é mais do, do momento mesmo.
0: Bom, antes de mais nada, vale lembrar que ambas surgiram lá nos anos 30. No, nos anos 30. É, numa época que a DC bombava E acabou, acabou que surgiu muita concorrência né, Na época e tal E nessa maré veio a Marvel Só que eu confesso Que eu confesso que eu sou do time DC Porém é, Porque foi minha primeira influência né, No mundo dos quadrinhos e tal. É, eu amava ir na biblioteca Pegar gibis, a Mulher Maravilha E ela pra mim é tão importante Pra você ter ideia quanto a Lara Croft Talvez mais não nos games é a Lara, mas pra mim, assim, da vida é a, é a Mulher vida Acho que por ela ser feminista, né, símbolo do feminismo. Você tem algum personagem guardado aí no coração?
1: Tem sim, o meu é o Homem-Aranha, é o Miranha para os mais íntimos.
0: <risos>
1: ele é o meu preferido de todos os heróis. Eu me identifico muito com ele em algum, alguns aspectos e... É... Eu gosto, ele é o meu personagem preferido, Marvel, nos, vamos colocar assim, no, no universo dos super-heróis. Do super mas no hum. mundo da DC também tem alguns que eu gosto bastante, na verdade a maioria eu gosto. Alguns eu gosto mais, como Superman, eu gosto mais é, dele. Na Marvel eu também gosto muito do Capitão América, Então, mas o meu preferido mesmo de todos é o Homem-Aranha.
0: Eu acho que pra todo mundo, quando a gente pensa na Marvel, é, eu, pra mim foi a memória mais antiga da Marvel, porque eu não, não. Eu vim conhecer Capitão América, esses mais. Bem mais pra frente. Eu sim, acho que era Homem-Aranha é, homem e o Hulk, que eram os mais, mais antigos do Ar... Brasil. Sim, né?
1: sim. É, o Homem-Aranha, as primeiras lembranças que eu tenho de quadrinhos é do Homem-Aranha e dos X-Men. E dos X-Men ah, ali, né? as histórias mais focadas no Wolverine. Sim. Acho que no, uhum. nos X-Men como todo, né? Mas o Wolverine tinha muita relevância naquela época. É, então, assim, eu tenho as primeiras memórias do Homem-Aranha e dos X-Men. Estão guardadas comigo. E algum, alguma outra coisa ali da DC, do Super-Homem do Batman. Porém, do, do, da DC eu tenho coisas... É, é, eu tenho mais memórias na parte de animações.
0: Porque no Brasil a DC que bombava, né? Assim. Sim. No é, começo dos anos 2000, era, era muito... É, muito... Não sim. tinha tanta coisa da, da Marvel.
1: Sim, você falava em desenho animado. Era, Liga da, Justiça, era Liga da Justiça, era os desenhos do Batman antigos, que eram muito bons. e Tinha os desenhos da Marvel também, os X-Men antigos, mas... Também tinham um... a, a, a DC tinha uma base de fãs muito grande pra animações naquela época, né?
0: Uhum.
1: E pra jogos tinha os dois, né? Tanto Marvel como DC, os dois eram... É, Tinham jogos muito bons, exceção do Superman de Nintendo 64. Se você não conhece esse jogo, você faz bem, continue sem
0: conhecer. <risos> eu ia te perguntar isso sobre a animação, qualquer animação que você tenha assim, de, de muito forte da sua infância. Eu imagino que, mas você já acabou que respondeu, né? Agora
1: sim, sim. É, eu é tô então, pra complementar, eu queria, vou querer saber a sua também. Pra complementar, é, eu gostava muito de X-Men Evolution. Tinha o um primeiro X-Men, o um X-Men mais clássico, mas eu gostava muito de X-Men Evolution. É... Me marcou na época da escola, né? E de... Ah, para,
0: já pega o prato aí de, de comida aí. Sim.
1: O prato de macarrão. E eu tinha o... o desenho da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites também, que era muito bom. E o desenho Sim. antigo do Homem-Aranha, aquele mais antigo, que era um Peter Parker mais sério. Não sei se vocês eu, lembram, eu né?
0: Eu preferia muito esse, sabe? Quando começam a, a cartunizar as coisas, eu, eu acho que acaba com, com o desenho. Vamos criticar? Tudo assim. Vamos <risos> criticar. Falar do, do, do Jovem Titãs? Meu pois Deus. Pois é, cara. O que, que é aquilo, gente?
1: Os traços do jovem, do, da animação nova dos jovens Titãs tá bem ridículo. É questão de opinião, né? Mas eu acho que quem... E também é, tem aquela, aquele papo de que Ah, desenho não é pra o público mais velho e tal Cara, mas se você acompanha Jovens Titãs Desde desde anos atrás E todo o material que sair de Jovens Titãs Pra você que é fã Você vai querer ver e saber como que é Então isso acaba decepcionando mesmo Mesmo hum. que não tenha sido feito pra aquele público um pouco mais velho né? Aqueles traços O que salva, né? Pra mim, um pouco eu acho que não salva muito pra Isa. É. É, são as, os easter eggs que tem tem algumas referências lá tem até do, do Stan Lee que é, mar, é do time não mar. mas
0: isso sempre tem to, o Stan Lee tá em tudo tá em pois tudo é. tudo né não tem não tem incorporação e, e isso aí é, sabe não salva não mesmo não pois é
1: <risos> então tem esses é, esses traços de desenhos que eles estão fazendo ultimamente vamos ser sinceros tá bem bem pouco. Não é pouco, mas tipo feito de qualquer jeito, sabe? Parece que você pegou um lápis, hum. um papel ali e saiu rabiscando qualquer coisa. Então Oi, falta Zé. aquela criatividade. Pô, eu sei que também eu sei que é de outro universo, mas olha pra você ver como exemplo, Isa, os Thundercats. Que, que... Como era a animação antigamente e como tá a animação um desenho novo de hoje. Pokémon. Pokémon, cara, pois é, que... É,
0: triste. Só de
1: falar isso já me, começa a me dar uma revolta Gente, interna o, aqui. O
0: Miltinho, o Miltinho chora quando lembra de Pokémon, ele não gosta de tocar nesse assunto. É um assunto <risos> delicado,
1: porque aquilo que eles fizeram com a animação nova, com Nossa, a temporada... foi um
0: assassinato.
1: Foi bem tosco mesmo, deixar o, o Ash meio com cara de debilóide, ah, enfim, é, ficou meio... ficou Muito complicado.
0: Você sabia que tá até no Pokémon GO esses novos traços?
1: Não, não sabia. Os
0: pokémons desse novo, dessa nova geração é, acabaram tendo esses novos traços. E é esquisito demais, porque eu jogo, né? Aí eu vejo lá, tem os pokémons clássicos, lá da, da Liga Joutou, tá, tal, tão normal. E daí vem e aparece um dos novos traços. É muito esquisito.
1: Nossa, é muito deve, esquisito. deve ser estranho mesmo. Mas voltando ao assunto lá do... Das animações antigas, qual foi a animação que, que te marcou ali da DC, da Marvel? O que você tem de mais forte na sua memória?
0: Eu acho que é porque a gente tem a mesma idade, então é, acho que é a mesma, a mesma resposta. Liga da Justiça, X-Men, A Hora do Almoço, né?
1: A Hora <risos> do Almoço, que passava...
0: <risos> Aquilo que passava na, no Bom Dia e na TV Globinho pra Sim, mim. Sim,
1: os desenhos da Hora do Almoço ali né? Tinha os desenhos... É tudo desenho, né? Os animes também do... Que tinham Dragon Ball e... Enfim... Pra
0: vocês que Pokémon, tiveram a né? infância nos anos 2000... É, vocês sabem do que a gente tá falando, é, Era uma coisa muito boa e é muito nostálgico a gente tá lembrando agora.
1: Com certeza, com certeza. E, Isa, eu acho que a rivalidade hoje que existe entre Marvel e DC... Ela é grande. Eu acho que teve épocas ali que foi acho que continua uhum. muito grande hoje. Mas teve épocas que foi mais... Infla... É... Como eu posso dizer? Mais mais braba, né? Você é... acha? Eu saiu... acho
0: que hoje em dia é terrível por causa
1: da internet. <risos> é. Quando saiu o filme da Liga do... Mas se eu falo, tipo... Três anos ah, atrás, né? Ah, bem, tá, sabe?
0: achei que era tipo nessa época, não. É,
1: hoje já deu mais uma paz iguada e tal, mas ainda existe aquela rincha brava dos Maltas de um lado e dos marvetes do mas outro. Mas
0: não é que deu uma pausa, é que nessa época da Liga da Justiça, a, tava a DC e a Marvel lançando filme mais ou menos na mesma hora, na mesma, no mesmo tempo, né? No mesmo mês saiu o Liga da Justiça e qual foi o da DC? Foi Guerra Civil?
1: Da, da Marvel? Da Marvel? Não, da Marvel, não, não vou lembrar agora de cabeça. Mas, mas quando saiu... Isso foi é... Guerra
0: Civil, sim, que foi não. Batman vs Superman. É. Aí logo sim. depois saiu Guerra Civil, aí eu fiquei eu lembro que eu, que eu vi os dois clipes e aí deu pra fazer uma puta comparação.
1: Isso, Guerra Civil foi em 2016. Aí em 2016 a gente teve o Batman vs Superman, em 2017 a Liga da Justiça. O fundo é da Liga da Justiça.
0: Quer Marvel dá um banho na DCMS mesmo, mas isso a gente já sabe. Tudo que a Marvel lança vira sucesso, né? É, eu não sei o que eles têm... É, o que, que você acha que mais atrapalha desse nesse caso, na tua opinião?
1: Então, a gente tem como exemplo das falhas de... Eu acho que como exemplo maior das falhas da DC... É, a gente tem a Liga da Justiça, de 2017. A Liga da Justiça de 2017, ela tentou copiar a fórmula, vamos colocar assim, colorida da Marvel, né? E deu errado deu muito errado. A gente vê, para quem assistiu Snyder Cut e fa vai fazer a comparação, você vê que até na no filtro de cor do filme existe uma diferença. O filtro de cor da Liga da x ele é colorido, ele é bem mais colorido. O Batman, ele é um Batman piadista que eu achei bem estranho aquilo. Ficou é, muito
0: esquisito ficou mesmo, né? Esquisito. Nada a ver. Eles pegaram piadas de, de sitcom, pra você tem ideia?
1: Pois é, os piadistas ali são é o Flash, né? O cyborg é um pouco piadista também. Só que... É. Eu acho Não, que isso mas, depende atenção. do amadurecimento. Falando,
0: da, falando da, da... Da origem mesmo. Sem, sem os filmes. É, o Flash e o Cyborg são super... É, de, engraçados e tal. Eu racho de rir. Sim. Aí, vai pro cinema, eu achei muito esquisito eles. Aí, depois, chegou um momento que tentaram tacar a piada de sitcom neles. Mano... Ficou tão esquisito, porque eles mexem demais na característica desses personagens. Assim, eles tentam agradar o público de um jeito que não fica legal. Por quê? Eles tentam pegar a mistura, aquela salada que todo mundo quer, e tentam colocar tudo que todo mundo quer no filme. Então, fica uma mistureba. Meio que sem nexo, sabe? Sim. É a palavra comercial. Eles tentam ser muito comerciais.
1: Sim, porque viu que... O comercial da. Porque viu que a fórmula da Marvel estava dando certo para o público? E eles tentaram copiar esse lado aí deles e aplicar nos seus heróis, que são heróis de origens diferentes. São heróis totalmente diferentes. É claro que eles têm uma ou outra coisa em comum com os heróis da Marvel, mas eles têm origens diferentes, eles têm, têm histórias diferentes. Então você tentar copiar a fórmula de um para o outro com certeza você vai ter uma cópia barata ali do que poderia ser uma história sensacional Outra, outro ponto também é o desenvolvimento de personagem que eu acho que é um ponto grave que a DC peca agora está melhorando, mas é, no desenvolvimento do personagem é, saber utilizar o background dele a história dele para que ele consiga fazer uma boa narrativa em filmes não só em filmes, como em séries, né? A gente tem as séries aí um pouco melhores e tal, mas mesmo assim eu não... Uma ou outra coisa ele deixa muito desejar. É... Isso aí faltou muito. E agora, com um pouco mais de liberdade criativa, ao que parece, né? Que a DC tá dando para os diretores, eles estão conseguindo fazer melhor. É... Diga-se de passagem, eu acredito que o filme do Esquadrão Suicida, o próximo filme, ele vai ser bem melhor. E... O último filme. E o, e o próprio Snyder Cut também.
0: Mas, assim, essa nova... Essa nova fase da DC agora... Tudo indica... Eles estão focando em melhorar mesmo. Eu vou citar um exemplo do, de uma coisa que ocorreu. Snyder Cut agora. Ele teve quatro horas, né? Mas o que que acontece? Ah, o primeiro filme, ele teria esse tempo... A galera do comercial falou assim... Ah, não. Ninguém vai querer assistir isso. Porque é um filme muito demorado. Foi lá e encurtaram o filme... Ficou cerca de duas horas, ficou esquisitíssimo meio que o Senexo. Ficou uma coisa meio chata. Aí o que, que a, a Marvel fez? Foi lá e tacou o Ultimato. Com quanto tempo?
1: Com três horas de duração.
0: Três horas e meia, não foi por aí?
1: É, foi. Eu não lembro três? agora, mas. É, é, foram as horas, as três horas, três horas e poucas, mas E, ganhou, e minha foi vida. o
0: recorde. Isso, foi o recorde de.. de recorde de, de tempo, e fez o um maior sucesso. Aí a ADC viu aquilo e falou, pô, tomei no cu. <risos> <risos> o que é. veio? aí? agora refizeram, fiz cut e lançaram com quatro horas. Só que e se eles tiver, tivessem feito isso no início, cara? Seria outra coisa. Mas continuando, pegando assim, depois disso, eles estão tentando de tudo pra ver se eles refazem essa fase deles. Uma das, das soluções que eles tiveram agora seriam Colocar o Geoff Jones, que é o quadrinista da DC, né? Que vai ser re... E ele vai ficar agora responsável pela direção artística dos filmes. Além de, todos os filmes só vão para os cinemas depois que ser aprovado por ele. Então, a tendência agora é melhorar mesmo. E eu espero que...
1: Cara, isso, eu... é, isso é muito bom, né? Só o fato eles estarem abrindo os olhos para os roteiristas e... Ele é o que? O Jeff Jones? Ele é,
0: ele é quadrinista da DC. Os
1: quadrinistas, os, art os artistas ali de origem. Isso uhum. significa muita coisa e mostra que eles realmente se abriram para novas possibilidades dentro da DC Comics. Né?
0: É, a gente vai ver que os personagens vão tentar ser cada vez mais unificados com, com o que a gente vê nos quadrinhos. Né?
1: Sim, sim. Então, a gente tá falando dos filmes atuais da DC, mas a gente não pode deixar de prestar a nossa, é, nossa homenagem vamos dizer assim, né? falando desses filmes que são os clássicos, as obras primas de 2005 até 2012, que foi a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Batman, né? A gente começa ali com Batman Begins, depois o Batman Cavaleiro das Trevas.
0: Foi maravilhoso, que foi o, maravilhoso. O auge
1: da trilogia e encerramos com o Batman o Cavaleiro das Trevas e o Ressurge, né? É, a gente tem ali atuações fantásticas eu não preciso nem o falar da. Tava
0: perfeito lá, né? É, Meu exatamente. Deus do céu. Estrelado. O Coringa que teve.
1: Interpretado pelo Riff Ledger. Que Deus o tenha, né? É... Cara, aquele Coringa até hoje é imbatível. A gente tem versões diferentes do Coringa, eu acho isso muito legal. A versão atual do filme atual do Coringa, é... que foi o Rockin Fênix, né? Que fez, ficou excelente. Mas a gente acha legal o tanto que ele diverge do Coringa do Riff Ledger, né? só que ao mesmo tempo eles são o mesmo personagem mas são dois é, são duas interpretações magníficas né e a gente também tem o, o Christian Bale né que fez o, o Batman na trilogia que também tem uma atuação muito boa eu gosto do Ben Affleck como Batman você gosta do, do dele como Batman
0: não não gosto achei ele chato porém como já começou eu não acho legal se se mudasse
1: Sim, e agora a gente sabe quem que vai ser o, o Batman tal. Tá? Ah,
0: não me lembra desse não me Nosso lembra.
1: querido Robert Pattinson. Mas, cara, eu acho que ele é, é ele é um é, ele é um, um um ótimo ele quebre, ator.
0: É, pode ser que ele quebre essas... essas... Eu acho, talvez que isso dar, salve acho que vai dar bom. Até a, 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 não vou dizer a carreira, né? Mas talvez isso salve a... Porque a galera ainda tem muito preconceito com ele. Quem sabe isso não... Não sirva é para quebrar os paradigmas, tanto dos fãs, do, do, dos reis dele, né?
1: Sim. É, e ali da parte do Super Homem, eu gosto do Henry Cavill como Super Homem, apesar que eu gosto gente...
0: dele também. Eu acho que ele foi top. E ele, se você, eu não sei se você acha isso também. desculpa ter te interrompido de novo. É, eu acho que ele é super parecido com aquele primeiro ator de Super Homem.
1: É verdade. Ele parece um pouco com. É o ator antigo era o Christopher Reeve, né? É, ele realmente parece um pouco. E eu acho assim. É idêntico. Sim, os dois, pra mim, nos cinemas, os dois melhores super-homens até agora. Tem quem não goste do Henrique viu? Mas eu gosto, eu gosto. Ele, ele. é maravilhoso, tanto e olha...
0: quanto super-homem, tanto como o Geraldão.
1: Isso, nosso Geraldão brabo. E olha pra você <risos> ver, ele tá dando. Ele tá aparecendo pela segunda vez seguida no nosso podcast, hein? É exatamente, No terceiro é episódio ele pode pedir música.
0: Desculpa, desculpa, aí é porque eu não pude resistir, mas continua
1: <risos> É aí, a gente tem ali esses clássicos dos cinemas, né? Mas só que a DC ela vai, ela dá um, ela faz um filme top, aí dá um, solta um espaço, faz mais um tempo, um filme top, solta mais um
0: espaço,
1: é, a tem uns filmes também do Batman do final dos anos 90, né? É que são filmes bons também. Um ou outro ali é meio estranho, né? para uhum. começar por aquele filme que mostra o que ele mostra, o bate-cartão. Uhum. Cara, o Batman com um bate-cartão de crédito,
0: velho. Como é que pode isso? Não, mano. Não é isso. E ninguém suspeita, né? O
1: uniforme dele tinha os mamilos dele destacados, assim, no peitoral, assim, dele. Assim.
0: Ai, eu não lembrei desse... Eu lembro seu, não. É melhor <risos> você nem lembrar. Dá um Google aqui.
1: Eu acho que esse era aquele que tinha o um Arnold Schwarzenegger como o hum. Senhor Frio ou, ou Capitão Frio, alguma coisa assim. Pra quem não sabe, né, é, a Marvel... Ela não tinha o direito de vários super-heróis dela. Inclusive, sim, sim. E é isso, inclusive sim. os X-Men que não tinha até recentemente. Ainda não tem 100% os direitos do, do nosso amigo Miranha. Então, como ela estava ruim das pernas há umas décadas atrás, ela vendeu os direitos de vários super-heróis. E abdicou de fazer filmes, né? Porque não tinha o direito uhum. deles e não conseguia fazer o filme deles. Até que em 2008, é, a gente tem ali o primeiro Consagrado, né? Que é o primeiro Homem uhum. de Ferro, né?
0: Fala em Homem de Ferro, o que, que você achou do terceiro filme que foi muito criticado a propósito?
1: Pois é, o primeiro foi muito bom, né? Foi o, o start da, da Marvel nos cinemas, da Era de Ouro, vamos... A gente já pode considerar essa uma Era de Ouro pra Marvel nos cinemas, né? Até Vingadores Ultimato. Uhum. O segundo foi, mais ou menos, a gente teve ali o Chicote Negro, né? E a armadura do Homem de Ferro com Upgrade. E o terceiro foi uma... Teve de tudo um pouco. A gente uhum. teve até a, a. o par romântico dele lá, a Pepper Potts, né? Vestindo a, a armadura, ficando com super Ela poder. vai ser a
0: nova... Parece... É ela ou vai ser a filha dele que vai ser a nova...
1: Eu não sei se não lembro agora se é série ou filme, mas da Coração de é Ferro. Sabe? Isso, Coração de Ferro. Ela era Acho uma... que
0: vai ser a filha, então.
1: Isso, ela é uma... é uma. Pelo menos nos quadrinhos. Não, não é a filha, não. Ela vai ser um personagem independente, de... sem relação nenhuma com eles. Hum. Ela, inclusive, é uma personagem negra nos quadrinhos. E aí, hum. não sei como eles vão adaptar isso aí pro cinema. Ah, mas
0: provavelmente a... vai ser negro também? Porque eles estão tentando levantar muito essa bandeira, sabe?
1: Sim. Aí a... É, a gente. Tô curioso aí pra saber como eles vão desenvolver isso. Né?
0: Tá. E Mulher Maravilha. Você assistiu?
1: Assisti só o primeiro, o 1984, ainda não vi.
0: Então, menino, foi... Você me bacana. recomenda
1: que eu assista ele?
0: Eu recomendo pela, pela base de curiosidade, pra você me falar o que, que você acha. Mas eu não achei que foi um filme legal. Não, não mesmo. Eu criei muita expectativa. A Mulher Leopardo, quando eu vi que a Mulher Leopardo ia estar lá, daí eu fiquei... Uau! Acredito. Esperei tanto daquela vilã, mas não. Sério? Sério mesmo. Era uma mulher do bem. Ela conseguiu os poderes da Mulher Maravilha, mas tipo, mano, sabe? muito Eu acho que faltou mais coisa ali. O vilão, foi aquela coisa, tentaram entregar tudo que os fãs queriam, de um jeito torto, ficou aquela mistureba, mal feita, ficou o um vilão fraco. Lembrou meio que
1: o, o vilão do Homem de Ferro no terceiro filme, que era um nerdzão também, você lembra? Que ah, o não. Homem de Ferro, que o Tony Stark, tipo, ignorou ele. E ele pegou aquilo como motivação pra ser o Sim. vilão do filme.
0: É, também é a história dos, do, dos incríveis, você tá ligado, né? Mas isso é outra história.
1: <risos> eu, gosto, eu gostei do primeiro filme da, da Mulher Maravilha. É... Eu
0: também gostei do primeiro. Eu achei o primeiro bem bacana porque é focou na história dela, né, real.
1: Sim, gosto muito dela, da dinâmica dela com as Amazonas, né? Uhum. Acho as Amazonas incríveis. Assim, elas foram muito bem, pelo menos na minha opinião, muito bem representadas no filme e, uhum. e na no Snyder Cut, né? Cara, as cenas de luta delas são primordiais. A sincronia delas gente... nas batalhas é muito boa. São Demais, muito boas. Né? Sim.
0: E já que a gente tá falando de DC e Marvel, eu queria você viu a Nova Mulher Maravilha, a propósito?
1: Ah, é dos quadrinhos, né? a brasileira, Nossa. né? Eu ouvi falar, sim, eu ouvi falar.
0: Nossa, maravilhosa. É, contou um pouquinho... Gente, eu, eu tava pesquisando, porque... Pra fazer um vídeo lá pro YouTube e tal. Você sabia que a Amazônia ganhou esse nome por causa da mitologia grega das Amazonas?
1: Não sabia, como Bras... assim?
0: É, na época lá do descobrimento Um pouquinho depois do de, de Pedro Álvares Ter descoberto, né Começaram a chegar os primeiros viajantes, certo Quando chegou aqui um dos primeiros é, Aqui já existiam Os índios Sim. Só que eles foram atacados Por um grupo de índios Só que eram liderados Por uma índia Só que, assim, tem site que explica Que foi liderado por uma índia E tem site que explica que eram todas índias então aí cabe a imaginação de vocês Mas é muito legal Porque assim, ele foi atacado Aí ele voltou com medo E chegou e falou pra todo mundo que não pôde entrar aqui Por causa Das Amazonas E aí acabou que aqui ganhou o nome não Lá entendi. na Amazônia, né, ganhou o nome de, Do Rio Amazonas Ai, E como a gente já tava falando Da Mulher Maravilha Brasileira A primeira história Eu não sei se você leu o HQ, eu li, tá maravilhoso
1: não, é... não cheguei a ler ainda.
0: Ai, tá maravilhoso. Gente, começa na, na, na Amazônia mesmo, justamente pra fazer essa referência. Aí ela luta contra a caipora, nossa!
1: Que isso? Só falta ela, sei lá, com a mula sem cabeça.
0: Mas falou da mula sem cabeça.
1: Ela só não pode dar uma cabeçada nela, né?
0: Mas falou da mula sem cabeça. A Yara, ela é uma. É uma Mulher Maravilha totalmente diferente. Ah, ela, ela chama é Yara,
1: né, o nome dela. Isso. Hum,
0: ela bacana. é muito top. E ela foi é, inspirada, né, a HQ foi inspirada numa modelo daqui do Brasil que ela é índia.
1: Entendi. E o nome dela faz todo... encaixa uhum. direitinho também. Tanto quanto, com, o nosso, tanto folclore. com o nosso folclore, quanto os nomes é, que a gente tem aqui. Os nomes... Ai,
0: nossa, deu muito orgulho. A única coisa que eu lamento, assim, é que não, não fizeram em português a HQ. Eu, tá disponível em inglês, só que daí os piratóides já traduziram, né? Aí eu li. Mas tá... Os ninjas
1: da internet.
0: É, nossa, mas tá babado.
1: Sim. É, a gente tem essas, essas origens, Alguma coisa que é boa, né? Também eles refazem algumas origens de uma maneira pra atingir novos públicos, isso é, isso é legal também. Desde que né, eles não façam aquela coisa forçada ou para atender uma expectativa surreal e tal. Mas quando é bem feito e feito com carinho, fica muito bom.
0: E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, mas ainda não acabou não, hein? Esse episódio ainda vai ter uma parte 2 e até o sábado que vem. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!